0: 夜深人静，价值百万的跑车坠入池塘，现场勘查事件经过却离奇怪诞，满是蹊跷。细致走访，几名男子的关系似有非有。深入摸排，一场豪赌的背后隐藏着不可告人的秘密。池塘里的跑车，天网栏目即将播出。一七年二月十五日，湖南省常德市公安局丹阳派出所里来了两名男子，他们是一家保险公司的工作人员，他们遇到了一件奇怪的事儿。二零一七年二月十四日夜间，他们公司承保的一辆跑车发生事故，坠入了鱼塘。可是，他们勘察现场时，却发现了很多疑点。他的笔录一我自己一看，再和现场的痕迹一比对，有很多不相符的。这起事故发生在三零二省道旁边，保险受益人是一名年轻的曹姓男子。他是在事故发生后拨打的保险电话。他说自己的车辆因为没能及时躲避对面驶来的大货车，失控坠入了鱼塘。这个现场
1: 离市区有一百来公里，他描述说开一百多的速度，对面有来车，他批案，批案不及时，就开到市上里去了
0: 。听过曹某的讲述，勘查员顿生疑窦。杨文俊是保险公司的理赔员，本来他应该同勘查员一起复勘现场。但是，杨文俊越想越觉得蹊跷。我觉得他这个说法产生怀疑。觉得不对劲儿的杨文俊与勘察员不仅没有去复勘现场，反而找到了民警
1: 。就感觉到像这种比较豪车本来就比较少，然后再像这种豪车，这个出车祸的这种可能性比较比较小。就在第一感觉就
0: 赛上产生这个疑虑。随后，丹阳派出所的民警与李培元再次复勘了现场，勘查发现，路边的草丛里有三道明显的车痕，旁边的水泥柱和小树桩上也都有车辆的刮漆痕迹，但临近鱼塘的几棵三至五厘米左右的小树却并没有折断。而是呈倾倒状，种种的迹象似乎都与被保险人曹某说的车辆失控、高速坠入鱼塘存在出入。如果是
1: 车辆呃直接开进河塘，它理论上应该只有两条轮胎印，但是地上有明显的三条轮胎印。那么这个情况，我们考虑啊，极有可能车辆在现场倒过车。那么既然倒过车，那就肯定不是一次性的开入鱼塘。
0: 除此之外，让保险理赔员和民警疑惑的还有一点：险些车毁人亡的曹某为什么不找警方处理事故，追究大货车的责任呢？曹某行驶的是一条六米宽的省道，平时来往的车辆并不多，晚上更是少之又少。这样的路况，车辆竟然失控了，这一切都让半民警杨杰满心疑问。根据痕迹
1: ，哎、呃，大概百分之九十确定这个案子是绝对是有问题的，至少是跟这个驾驶员叙述肯定是不符的
0: 。此次事故中，事故车型是一辆跑车，加上事故原因异常离奇，引发了强烈关注
1: 。据我了解啊。在我们市里面是应该是第一起
0: 。经调查，驾驶员曹某二十八岁，湖南省常德市汉寿县人。根据其的金额，保险公司应当需赔付其四十五万多元。如此巨大的数目，主办此案的杨杰察觉到这其中有种说不出来的异样。当时我接到这个情况以后啊，觉得这个事情很蹊跷。杨杰决定把曹某请到派出所进行当面询问
1: 。
0: 询问没有取得任何效果，反而是曹某的态度给杨杰留下了深刻的印象。这个驾驶员
1: 曹某，当时也是一口咬定，只是躲避对向车辆不及时进入鱼塘。啊，至于你们的什么的调查结果，你们的什么结论，他
0: 一概不理。那么事故过程的真相是什么样的呢？为了还原事故的经过，常德警方以类似车型在相似地点进行试验，可几次试验都未留下与事故现场相似的痕迹。曹某留下的刹车大概也就只有一一米左右，但是我们
1: 现场实际的刹车痕迹有将近六到七米，这也就。充分说明了这个曹某当时下水的速度肯
0: 定不可能啊有六十码。反复试验结果都与曹某的讲述不符。随后第三方专业鉴定机构的鉴定结果也显示，跑车落水事故车辆不符合一次性高速坠落。二零一七年二月二十日，警方第二次传唤了曹某。此时，曹某还是坚持之前的说法，可这一次，他却没有了第一次面对警方时的从容。他沉默了很久，不回答问题。由于事故地周围没有监控，当晚也没有其他的目击证人，跑车落水事故一时陷入了僵局。经过警方与保险公司两次勘查，现场。疑点重重。之后，车主曹某对事故过程的讲述，更让保险公司的工作人员和办案的公安民警倍感蹊跷
1: 。然后，哎，他妇女跟你过过过那啥的
0: 。他说，是因为躲避对方
1: 的车辆，而这个打方向盘不及时，就是直接坠入
0: 了河塘。接下来，警方首先调查了。二月十四日事故当晚，曹某的报险电话。他说
1: 是乘坐的，啊，我是
0: 过司机的，好吧。曹某交代，打电话的手机是他在脱险后向一个不认识的过路司机借的。可在调查中，民警却发现这位借电话的陌生人与曹某早有联系
1: 。竟然在两个月前，曹某就和这个司机有过通话
0: 。两个月前通过电话的过路司机。为什么会出现在事故现场？这难道仅是巧合？民警还发现，过路司机与曹某都是湖南省汉寿县的居民。既然两人之前就有过联系，且还是同乡，那么二人之间会不会有什么秘密呢？发现
1: 这个情况以后啊，我们所有的民警，也就是说都很兴奋了。啊，终于这个切入点被我们找到了。
0: 杨杰立即展开调查，却发现机主是一名女子。这名女子就住与曹某家相隔几公里的地方，虽相距不远，可经过摸排，警方发现这名女子与曹某并没有来往。可有一点却让杨杰对整个事故的调查重新燃起了希望。这个女子的弟弟。
1: 呃，熊某跟曹某，别人反映，呃，也就是说
0: 是同学，说他们是亲戚关系。那么，这位弟弟到底知不知道事故的内情呢？很快，杨杰传唤了小熊。一开始，他也是矢口
1: 否认，呃，不承认有这样的事，据他自己解释，呃，当时因为是接到了这个曹某打的电话，才去接他。你跟曹江南买一哪来的啊？啊？当时我们就呃觉得他的他的讲话神态、啊、明显的很
0: 紧张，哎，明显的有问题。根据小熊的讲述，二月十四日晚上，曹某脱险后，并非如曹某所讲是小熊恰巧路过借出了手机，而是被曹某主动打电话叫过来的。不仅如此，在随后的调查中，杨杰还发现，跑车坠入鱼塘之前，曹某与小熊保持着密切的联系，并且事故之前，小熊与曹某通话时一直用的是自己的手机，事故当天却换了姐姐的号码。随后的取证过程中，民警发现，事故前一天，曹某与小熊、医馆的年轻人一同住进了金市的一家酒店。三个人住在一起，啊，吃饭也是在附近。民警进一步查询三人的行踪，发现事故发生前，三人的行动异常诡秘
1: 。当时他们就先后从酒店出来，熊某驾驶车辆，还有这个曹某驾驶车辆，呃，都是赶往这个事发地点
0: 。随后，民警发现。在曹某驾驶跑车坠塘的相近时间段，小熊也曾驾驶另一辆车出现在了距离坠车地不远的位置。而此前，曹某一再坚称自己是独自驾车前往安乡的，并没有其他人跟随。可是，从道路监控上看，曹某的车内还有第二个人存在。曹某为什么要向警方撒谎？说出事时，车上只有自己一人呢？车上肯定不止他一个，为什么需要两个人呢？因为，第一，如果车子真的以高速坠入鱼塘，我讲的不好听，可能会有生命危险。那么多出来的这个人，跟随曹某的目的，果真如此吗？此外，还有一个疑点引起了民警的注意。事故发生后。司机曹某曾多次打电话催促保险公司理赔，显得非常急促，并且对保险公司非常不满。利
1: 用这个我们这个服务管理的
0: 这个流程啊，不收。更让人奇怪的是，二零一七年二月二十八日，当警方决定再次询问曹某了解相关情况时，却发现曹家已经人去屋空。曹某可能听到了风声，早就逃之夭夭。为了找到曹某，常德警方一方面对曹某的家人做工作，动员他们劝回逃匿的曹某；另一方面。到小村小馆的亲朋们中间，探寻曹某可能藏匿的地点。与此同时，民警们还直接对曹某可能行走的路线实行了交通管制，并第一时间进行了网上追查。夜深人静，价值百万的跑车坠入池塘，调查取证，车主人去屋空。深入摸排，好孩子却做了坏事情。事故背后，竟是一场阴谋，一场空梦。池塘里的跑车，听我栏目正在播出。二零一七年二月十四日夜间，湖南省常德市发生了一起离奇车祸。在事故调查过程中。民警发现，事主不仅撒了谎，还离开常德隐匿了起来。那么，跑车车主曹某到底是一个什么样的人呢？走访中，民警了解到，曹某高中毕业后便辍学外出打工了。由于年纪小又没有一技之长，一直没有找到稳妥的事情做，很快就又回到了常德。之后，在家人的资助下，做起了服装生意。
1: 曹某可能不是很争气，啊，做一行亏一行，做一行亏一行
0: 。根据了解到的情况，生意虽然惨淡，但曹某的日常花销却非常庞大。曹某的妻子更是无法忍受他没有节制的花钱，结婚两年多就向曹某提出了离婚。之后，曹某的服装店经营情况也是入不敷出。经营状况不是很好，基本上也该倒闭的倒闭了。走访中，民警了解到，出事的跑车是曹某从二手车市场上买来的。没钱做生意，为什么会有钱买车呢？所
1: 以啊，这个时候啊，购买
0: 这辆豪车，越发引起了我们的怀疑。民警发现曹某的日常消费都是小额支出，并没有购买跑车的消费记录。杨杰觉得曹某的行为常人难以理解。我个人觉得，肯定是还是有有原因的，也是不符合实际的。由于曹某近几年一直在常德市区做生意，父母则在老家的县城生活。虽然离家不远，曹某也只有逢年过节才会回到老家。家人基本上只知道他在外面做生意，对他的其他情况可能一概不知。直到跑车落水事故发生前，曹家父母一直都认为自己的孩子是一个懂事听话的好孩子，因此在警方第一次登门调查时，曹家父母并不相信孩子买了跑车。并且还出事了，他们都是很诧异，认为是不是公安机关搞错了。警还发现，由于曹某是家中三姊妹中唯一的男丁，同时又是家里排行最小的，从小就很受家人宠爱，家里对他啊可以说是近乎这个溺爱，什么事都随着他。因而胆大的曹某。并没有把购买跑车的事告诉家人。二零一七年三月二十日，在民警和家人的劝说下，曹某从外地返回了常德，并且主动到公安机关说明情况。来的
1: 时候，第一他是如释重负，第二他确实态度比较端正。我广西的，哎，上个哪么晓得搞这事啊？
0: 这一次，曹某终于说出了实情。据曹某讲，出事的跑车是他从长沙一个二手车市场上买来的。车人是一名叫老童的男子。根据曹某的供述，卖车人老童与他恰巧是同乡。由于常年做二手车生意，显得非常阔绰。当
1: 时我们进这个案子调查的时候，我们就知道有这么一个人，但是呢。一直呢，让呃将他这个和这个案子是联系不上来，也就是说差那么一个切入口
0: 。原来在此之前，民警调查小熊和小管的情况时，就在小管的手机里发现了一些二手车、水淹车、事故车的交易群，而老童就在这些群里，并且在跑车落水的前几天，小管还和这个老童打过电话。显然，要弄清楚跑车落水的真相，找到卖车的老童是最为关键的一环。警方立即将老童纳入了侦查视线。老童三十八岁，十几岁时，老童就南下广东，在一家汽车行打工。经过十几年的打拼，最后在长沙的二手车市场做起了倒卖车辆的生意。让警方奇怪的是，老童所卖出的二手车中，有一大部分后来都发生了交通事故，出现了意外爆损的情况。这个车从童某介绍购入以后，然后转到其他人名
1: 下，为什么不是水淹就是火烧？这个事情
0: 显得不符合常理。随着警方对老童的深入调查，更多疑点出现了。这些经老佟手卖出并发生事故的二手车，他们的车主只会在向保险公司报损索赔的时候才出现，其他事情都是老佟与保险公司接洽并处理。这个童某在保险公司可以说已
1: 经算是很出名的人物，几乎是每个保险公司都知道他，呃，因为呃很多出了事情的保呃那、这个车辆都是由童某去接手处理。对，这是一台呃，一以呃，另外一姓曹的他单独装案一前，嗯，这个是，啊，这个是，他是,、嗯、是一辆，我们现在查明的案件，已经姓曹的他们涉嫌的是两起案件。呃，平安。
0: 而在这次跑车落水事故中，老童的身影再一次出现了，难道这会是巧合？嗯嗯杨杰因此有了大胆的假设。夜深人静，价值百万的跑车坠入池塘，励志青年原来深藏不为人知的秘密。利欲熏心，他们走上了罪恶的邪路，后悔莫及，却发现早已为时过晚。池塘里的跑车。《天网》栏目正在播出。二零一七年三月二十日下午五点，民警再一次就有关情况询问了曹某。这一次，印证了杨杰的猜想
1: 。后来他思考了片刻之后，你直接跟我说，他的幕后。
0: 啊，指使，也就是童了。于是，办案民警展开了对老童的追查。警方发现，老童一家都居住在长沙，并且老童的生意铺得很大，平时总是在寻找车辆的卖主，经常到全国各地去探车、收车。就在老童得知民警找事故车主曹某了解情况后，就变成了一只惊弓之鸟，一直都没有回家。二零一七年三月二十四日，蹲守在老童小区的民警终于得知了老童可能回家，民警对老童实施了抓捕。在抓捕的过程中，老童异常冷静，似乎是在等待着警方的到来。当时在路上，呃，他就说
1: 了一句，啊、嗯，他知道会有这一天，最后走了，说一句，哎、嗯，心里轻松
0: 。到案后。老童交代了这起跑车落水的交通事故是他和车主曹某人为制造的，目的就是骗取保险公司的高额保费。二零一七年二月十四日晚上，在老童的指导下，曹某与小管驾驶跑车，一起向之前已经踩好点的鱼塘出发。到达鱼塘后，曹某让小熊开车在前面几公里处等候电话，等他的电话就是说。这个事情搞完以后啊，啊把
1: 车子开进鱼塘，然后就假装啊来接他。他们觉得这个事不会暴露，只有天知地知你知我知啊，
0: 这个事情没什么问题。事故虽然弄清楚了，但杨杰心中却一直有一个疑问：曹某冒着生命危险利用跑车骗保的主意是怎么萌生的呢？一个二十八岁。本本分分做生意的年轻人，怎么会突然走上一条违法的歪路的呢？他又怎么讲
1: ？啊，这也是我们最关心的。捐了七万块
0: 钱，七
1: 万块钱。那么你这个是小不想是犯法的？呀。
0: 我最终，老童和曹某交代了更多的犯罪事实。早在二零一六年七月份的时候。曹某和老童就实施过一起事故骗保案件。那次，曹某购买的是一家保险公司的车辆全险。虽然当时保险公司对事故也存在怀疑，但苦于没有证据，最后保险公司赔付了曹某与老童十八万元。据老童交代。他专门总结出了一套精细的骗保套路
1: 。我说那你就呃，或者不要到城市里面啊，不要到市区啊，在这些呃乡下道路啊或者国道上啊，然后你就避让车辆，或者说呃开下去，或者说在没人的情况下去推下去
0: 。然而，这两起事故并非个案。据犯罪嫌疑人老童交代。自二零一五年起，他就伙同别人实施了多起利用汽车骗保的犯罪案件
1: ，总共加起来金额大概在九十万元左右
0: 。由于心存侥幸，犯罪嫌疑人老童在以身试法的道路上越走越远，直到最终落入法网。他的行为不仅葬送了自己，还把几位涉世未深的年轻人带入了歧途。而更危险的是。一旦在事故中出现意外，还可能车毁人亡，危及生命。二零一八年四月十一日，湖南省常德市武陵区人民法院依法作出一审判决，被告人曹某犯保险诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓期三年执行，并处罚金人民币三万元。